0: La enseñanza de hoy se llama Quédate en Casa, hermano. Pues ya estamos aquí, dice la hermana. ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver, de haber sabido, dice, hoy era la final de qué sé yo. Ahorita va a ver por qué se llama Quédate en Casa, ¿eh? qué realmente podemos aprender nosotros en la Palabra del Señor. Los títulos se los pongo yo para, más que todo para llamar la atención, eh, sobre todo en, en redes sociales cuando sale... La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué está diciendo que hay que quedarse en la casa si se supone que hay que ir a la iglesia? ¿no? Pero vamos a ver por qué. Génesis capítulo 35 y verso 1. Cuando lo tenga me dice amén. 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 Génesis 35, 1 dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Inclina su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, bendito Dios, por esta bendición que nosotros tenemos, precioso Padre, el meditar y recibir un mensaje directamente de tu corazón, precioso Dios, pues nosotros sabemos que tu palabra es la verdad que nosotros necesitamos escuchar, bendito Dios Tu palabra es la luz que nos alumbra en la oscuridad, bendito Dios Tu palabra nos guía, tu palabra nos alienta, nos exhorta, bendito Dios Nos endereza, oh Dios de la gloria, nuestros caminos En el nombre bendito de Cristo Jesús yo te ruego Que según la necesidad que hayamos traído esta mañana, Señor, Tú hables a nuestros corazones y reafirmes, oh Dios de la gloria, en nuestras vidas el pacto que has hecho con nosotros, un pacto de amor, bendito Dios, un pacto, Dios de la gloria, donde Tú nos has beneficiado a través de lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús nos humillamos bajo Tu mano, bendito Dios, y recibimos Tu palabra con humildad, precioso Señor, háblanos anhelamos escuchar tu voz, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta frase de quédate en casa se hizo muy, muy popular hace un par de años, se recuerda usted que las autoridades empezaron a decirnos quédate en casa, las, las redes sociales, los noticieros crearon toda una campaña, hicieron no solamente un eslogan, sino hicieron hasta un logo, me acuerdo yo, que apareció una casa ahí y le decían a uno, quédate en casa, y todo el mundo salía diciendo, quédate en casa, no salgas, eh, porque obvia, obviamente el mundo estaba siendo amenazado por este virus que ya lleva eh, un par de años eh, en función, ¿verdad? Entonces, eh, y, y le decía la, el, se le decía a la gente, mira, si tú sales de casa, te va a pasar... Eh, qué sé yo, te va a dar la enfermedad y te puedes morir. Y, y pues eso, cuando uno se siente amenazado, obviamente uno dice, bueno, eh, hay una razón por la que debo quedarme en casa. Las empresas cerraron y bueno, no había trabajo y había que quedarse ahí. Independientemente de si esto fue bueno o no, realmente no es el tema, ¿verdad? Yo no quiero decirle, personalmente considero que no ayudó en nada, al contrario, creo que perjudicó eh, la economía y, y un montón de cosas que se afectaron por esto. Pero nosotros encontramos, y vamos a ver en la palabra del Señor, un mandamiento muy parecido. Pero esta vez venía de parte de Dios a Jacob diciéndole, tienes que establecerte, tienes que quedarte. Bueno, la mayoría de nosotros entendemos que la palabra Betel significa casa de Dios. Entonces, lo que vamos a ver es cómo Dios en un momento dado le dice a Jacob, es importante que tú te plantes en tu casa, que no salgas de ahí, que te quedes en la casa que yo te estoy diciendo que debes quedarte. Y es decir, Betel, la casa de Dios. Si usted se pierde lo demás del mensaje, esto es realmente el centro del mensaje que hoy le quiero hablar. Así es que si trae sueño tranquilo, no, no es cierto. Mejor escuche todo, todo el consejo completo, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia de cuando el mundo dice una cosa y cuando Dios la está diciendo, aunque se parezca, hay una gran diferencia, es abismal la diferencia de cuando el mundo, el mundo con ciertos propósitos te da un mandato, porque así le llaman, a cuando Dios está dando un mandamiento. Ahora, recordemos un poquito de la vida de, de Jacob, yo sé que hemos hablado en diferentes oportunidades de, sobre este personaje porque hay tanto que aprenderle, realmente Dios nos muestra muchas cosas a través de él. Jacob, como todos sabemos, tuvo problemas familiares, se metió ahí en, en problemas con su hermano, eh, su hermano lo, lo quería matar y él se va huyendo y llega a vivir a un lugar que se llamaba Padam Aram. Por 20 años estuvo ahí hasta que Dios le dijo es tiempo de que salgas de, de este lugar y es tiempo de que regreses a donde saliste. Tienes que volver una vez más a Canaán, tienes que volver a tu tierra, ya estuviste por ahí dando un par de vueltas, pero ahora es tiempo de que regreses, ya son 20 años los que has estado ahí. Usted conoce la historia, mientras Jacob iba rumbo a Canaán, le llegó la noticia hermano, de que su hermano venía a encontrarlo con 400 hombres armados y obviamente él se asusta de, de esta situación y dice mi hermano no se le ha olvidado, ya pasaron 20 años y sin embargo todavía debe estar enojado, entre paréntesis hay gente que guarda enojos por mucho tiempo, verdad hay gente que guarda enojos por más de 20 años hermano, bueno eso es, hay entre paréntesis, hay que renunciar al enojo y hay que buscar reconciliación y hay que hacerlo de esta manera, sin embargo eh, usted sabe eh, eh, Contrario a lo que él pensaba, su hermano no le hace absolutamente nada. Ahí él tiene un encuentro con el Señor. Eh, Jacob había tenido varios encuentros con, eh, con el Señor. Si nosotros vemos la historia de él en diferentes, en múltiples oportunidades, eh, el, el Señor se le aparece, se manifiesta en la vida de Jacob. Recuérdese que antes no existía todavía en la tierra, la obra del Espíritu Santo, aunque el Espíritu de Dios ya existía, no estaba en la, en la tierra. Nosotros ahora tenemos esa ventaja de que Dios mora por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, para ellos tenían que esperar a que hubiese una manifestación de Dios en sus vidas para, para tener ese encuentro. Hoy usted y yo, hermano, no tenemos un encuentro en un retiro, ¿verdad?, eh, eso eh, pudiera De alguna manera ser pero, pero nosotros tenemos la oportunidad De encontrarnos con el Señor En el momento que nosotros decidamos En el momento que nosotros querramos Donde quiera que nosotros estemos A través del Espíritu Santo Nosotros podemos decir Señor yo anhelo Hablar contigo, yo quiero tener esa, Ese encuentro contigo Lo podemos tener en cualquier momento Cuántos dan gloria a Dios por esa Por esa oportunidad que tenemos Dele ese aplauso fuerte al Señor Ahora Jacob entró en ese estado de ansiedad donde el Señor se manifiesta su vida y usted sabe lo que sucedió ahí, él lucha por una bendición con el, con el ángel y ese día su vida es marcada, pues termina cojeando y usted conoce, ha leído y ha escuchado sobre esto. Ahora, Después que él tiene este, este famoso encuentro con el ángel, donde él lucha con el ángel, donde pelea por esa bendición y donde Dios finalmente lo bendice, le cambia el nombre, eh, hace, un, hace un, un trabajo tremendo en su vida, no fue todo eh, una experiencia emocional y, y así uh, eh, de, de pronto muy, muy espectacular en el sentido de lo que vio y lo que él sintió. Por el contrario, aunque debió haber habido, porque estar en la presencia del Señor, hermano, eso es algo hermoso. Entonces, de pronto, sí hubo un poquito de eso, pero dentro de todo lo que hubo, también hubo dolor, porque ¿cuántos se han golpeado alguna vez un, un hueso? ¿Cuántos se han, hermano, un machucón que uno se dé en el, en, la, en el dedo? Ay, algunos hasta en lenguas hablan, hermano. Y no angelicales. ¿eh? Entonces, ahora imagínense, eso, eso que Dios hizo en el cuerpo de Jacob debió haberle causado un dolor. De hecho, ya no dice la Biblia, y lo hemos estudiado acá, que nunca más caminó de la misma manera. Siempre cojeaba por el resto de su vida, tuvo que sostenerse eh, de un bordón. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, hermano? Que Jacob, note cómo realmente un encuentro, con el Señor, no viene a ser algo instantáneo en nosotros. Nosotros, yo siempre lo he dicho, que así quisiera yo que funcionara el asunto, ¿verdad? Yo quisiera que Dios tuviera rayos transformadores, ¿verdad? que aunque despeine un hermano así, pero que lo cambie de un solo. Y eso es lo que, lo que yo quisiera que sucediera incluso en, en, en mi vida. Yo hubiera querido que Dios hubiera venido en un momento dado, en ese eh, retiro de tres días que yo estuve ahí, el Señor me tirara al suelo y me levantara yo ya eh, glorificado. ¿verdad? Que atravesara las paredes y me apareciera de vez en cuando así, como Cristo lo hacía. Pero no sucede así. Hay todo un proceso en el que Dios nos va a llevar de múltiples encuentros con Él donde nuestra vida va cambiando. Por eso es que para que haya gloria en nosotros, fíjese, la palabra gloria significa peso, sustancia. Para que nosotros nos sintamos completos necesitamos encuentros con la gloria de Dios como en un espejo y ahí es donde nuestra vida va siendo transformada y va siendo cambiada. Entonces Jacob trataba de encontrar su lugar, no fue en ese encuentro donde el ángel lo tocó, donde su, ahí se marcó una pauta, pero el trabajo continuó en él, la obra que el Señor comenzó iba a llevar un proceso y entonces él trataba de ver dónde encontraba su lugar, veamos Génesis 33, 17 el Señor le había dicho a él, tienes que volver a Canaán. Y en el camino a Canaán, él encuentra de alguna manera otros lugares donde él trata de establecerse. Miren eh, 33.17, lo tienen, me dice amén. Dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Jacob tenía que haberse ido a Canaán, a la tierra prometida, al otro lado del Jordán. Recuérdese que yo, yo le he enseñado acá que cuando nosotros hablamos de cruzar el Jordán, hablamos de la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el bautismo en la palabra. No solamente se limita a una, a una eh, experiencia sobrenatural donde, donde algo pasa en nosotros y algunos eh, quizá eh, hablaron en lenguas, sino que lo que significa es estar dispuesto a cruzar el Jordán, es, es intencional, yo tengo que querer pasar por el Jordán, ¿para qué?, para ser lleno del Espíritu Santo, para que lo carnal comience a morir en mí y yo cruce al otro lado donde voy a enfrentar las batallas y las luchas de una manera distinta. Entonces Jacob tenía que avanzar y cruzar el Jordán, sin embargo llega a Sucot. una vez más. Dios le dijo vete a Canaán, no le dijo vete a Sucot, y ahí te compras una casita. Sino que, eh, sino que el Señor le había dicho específicamente, debes irte allá. Entonces, ¿qué sucede? En Sucot dice la Biblia, que él construye una casa. El mandamiento, el mandato de Dios para, para los israelitas era que iban a establecer un pueblo que, no te, que serían peregrinos en el mundo. Es decir, ellos no podían eh, establecerse en un lugar como tal, hasta que Dios les diera el lugar donde ellos tenían que finalmente una vez más establecerse entonces él en su, en, en su búsqueda tratando la manera de, de encontrar eso que él eh, pensaba que era lo mejor para él y su familia decide establecerse porque desde el momento en que alguien compra una casa o, o edifica una casa es porque ahí se quiere establecer, ¿sí o no ¿verdad? A menos que alguien la compre para negocios, es de otra cosa Pero cuando usted dice, bueno, yo estoy en esta ciudad de Las Vegas Y voy a comprar una casa Eso significa que usted se está estableciendo en este lugar Que no está diciendo, bueno, tal vez de aquí a unos meses me voy Usted dice, estoy estableciendo la casa porque aquí me quiero quedar en esta ciudad Entonces, el error que él comete es querer establecer su, su lugar en su cot cuando Dios le había dicho que no era ahí, entonces en el caminar cristiano hermano a veces puede suceder que nosotros nos acomodamos como cristianos, vamos caminando y decimos bueno y con que, ¿verdad? Con que oiga la música de Marcos Witt de ahora en adelante ya estoy, estoy bien con que haga esto, con que piense esto, con que lea un verso bíblico una vez a la semana, con eso está bien y a veces nosotros no queremos cruzar el Jordán, a veces nosotros no queremos ir más allá, a veces nosotros no queremos eh, profundizar en lo que es la palabra del Señor y entender realmente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y el problema de eso es que nos convertimos simplemente en religiosos, y tenemos una religión pero no tenemos una relación con Dios Y tenemos una, una, una religión que surgió de un encuentro Pero realmente no, no hubo más allá, no hubo otros encuentros No hubo otras oportunidades de acercarse a Dios No hubo realmente un establecimiento del, de, 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 de la vida cristiana como tal en el Señor y eso era lo que Dios realmente quería para Jacob. Él quería que él se estableciera y él entendiera. Pero sin embargo, él se establece ahí en, en Sucot y compra casa, hermano. Y edifica casa. Cuando Dios no era lo que él estaba, lo que estaba buscando. Lo curioso también es que Sucot se llama ciudad de tiendas. Y eso era lo que Dios le había dicho a él. Que tenía que hacer tiendas. Ellos no podían hacer casas. Tenían que hacer tiendas de campaña, es decir, acampar por un momento. Cuando usted va allá, qué sé yo, al río Colorado y lleva su tienda, ¿verdad? Que usted no va ahí para vivir. Usted va para quedarse un, una noche o dos ahí y luego tiene que levantar eso y, y, y regresar a donde estaba. Entonces, ese es el sentido. Ahora, enseguida, Jacob, después de ahí, se va a otra ciudad llamada Siquem. Y ahí la cosa se pone un poquito más difícil. Vea conmigo el verso 18, por favor. Dice, "Después llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam-aram y acampó delante de la ciudad. Ahí sí acampó. Pero Siquem estaba, estaba ya ya en eh, eh, pertenecía a Canaán pero era el centro del comercio y, había, y era el refugio de delincuentes. Ese no era un buen lugar para criar los hijos, no era un buen lugar para, para la familia, realmente no, no, no estaba eh, apropiado para eso. ¿Sabía usted que la ciudad en la que nosotros vivimos no es apropiada para crear hijos? Ahora no estoy diciendo que hagamos un éxodo masivo y nos vayamos de aquí, ¿verdad?, porque Dios nos puso en este lugar con un propósito porque realmente eh, aunque nosotros vivamos aquí espiritualmente en nuestra vida nosotros debemos vivir en Betel nosotros debemos quedarnos en Betel así si me esté alrededor hermano así vivamos en Las Vegas realmente nosotros no debemos estar bajo este reino de tinieblas donde hay tanta luz pero realmente no sirve de nada porque la gente no mira su camino, porque hace, no hace falta ir tan lejos para ver la destrucción que hay en esta ciudad lamentablemente y bueno en cualquier ciudad ahora se ve tanta cosa, ¿no? pero particularmente esta pero Dios nos estableció aquí, no para que nosotros dijéramos es que yo soy de aquí de Las Vegas, es que yo me porto así porque aquí la influencia que hay hermano, ay no, cómo no va a pecar uno si está el pecado eh, a, a la salida de la, de, la, de la puerta y las tentaciones están así, entonces eso quiere decir que estamos viviendo en Siquem y el Señor dice no te vayas de casa, aunque andes por, por, por cualquier calle Entiende que tu morada está conmigo Que tu morada es en mi casa Porque la casa de Dios hermano Es cierto aquí este lugar ha sido dedicado Y aquí estamos y aquí nos reunimos Pero la casa de Dios somos nosotros y, y en, en realidad tenemos que tener ese entendimiento Donde quiera que nosotros vamos No solo una vez más cuando venimos a la iglesia No solo cuando nos reunimos acá en este templo Sino en todo tiempo nuestro cuerpo es templo Y morada del Espíritu de Dios Entonces aunque nosotros andemos hermano donde andemos Tenemos que entender que le pertenecemos a Dios Y que moramos en, en su casa en todo momento ¿Cuántos dicen amén? Amén Ahora, ¿qué pasa cuando Jacob decide acampar ahí, hermano? Ese mismo lugar es donde, donde Lot acampó Y él terminó en Sodoma y Gomorra Y usted sabe lo que, ahí, lo que ahí sucedió Entonces, a veces nosotros podemos como cristianos Acomodarnos en un lugar No ir más allá Y el problema de eso es que nuestra familia está en peligro hay gente que, que, que de pronto dice, bueno, de, yo no creo que nada vaya a pasar. Mis hijos, y miran a los hijos, hermano, a veces miramos a los hijos como que nunca fueran a enfrentar el mal, como que nunca tuvieran que prepararse para lo que van a enfrentar. Hermano, cuando yo tenía eh, 17, 18 años, yo empecé a enfrentar por mí mismo lo que era, eh, el, qué sé yo, la, el, el mundo empecé a conocer el mundo y empecé a darme cuenta de las cosas que ahí habían. Fui en un momento dado atraído por esas cosas y si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios y por la enseñanza que había recibido y por, yo le he platicado que mi madre cumplió un papel pero súper importante en mi vida. Mucho de lo que yo soy hoy se lo debo a una mujer que sirvió como instrumento Para enseñarme la Palabra que aunque me veía por ahí Bailando en, su, en, en ¿Cómo se llama? En Siquem hermano Se me acercaba y me decía Dios te ama y hay un propósito En ti y tú no naciste Para estas cosas, tú eres un hijo De Dios y no dejó de Predicarme en todo momento, me Preparó, aunque parecía que Yo me iba a perder en la mente Y en el corazón de ella Había una esperanza de que el que había Comenzado en un momento una obra En mí haría algo algo en, en un momento específico para mi vida. Entonces, hermano, si nota la importancia de que nosotros eh, mantengamos bajo protección. Yo no estoy diciendo que usted meta ahí en un cuarto y no deje salir a su hijo para nada, porque hay que enfrentar, hay que salir. Yo siempre he dicho que, que, que los, los hijos nuestros eh, van en el mismo río donde, donde van, donde hay cocodrilos, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo la mamá de Moisés, preparar una una canastita donde vayan Eso se prepara con palabra de Dios Eso se prepara con nosotros Vivir una vida que sea De ejemplo para ellos, que ellos Nos miren que tenemos un corazón Perdonador, que ellos nos miren que Nosotros estamos preocupados por Tener una relación personal con Nuestro Dios, que ellos vean que Nosotros tenemos fe, que nosotros Confiamos en el Señor, que Nosotros no, no, no estamos todo el tiempo En tristeza, aunque pasamos por Situaciones difíciles, nos levantamos y eso va preparando en ellos eso va siendo una protección en nuestros hijos hermano que ayuda para cuando ellos tengan que enfrentar sus propias situaciones Entonces, yo tuve un ejemplo en mi casa que me enseñó que no me evitó que yo fuera una vez más al mundo pero en cada momento yo le he platicado mi testimonio para los que no lo han oído en todo momento, aun cuando yo andaba mal hermano, yo siempre he dicho que yo era el, el borracho más espiritual porque aunque a veces eh, a veces tomado hermano me ponía a orar y le decía Señor ten misericordia de mí, ayúdame ¿Sabe que era eso? Era, era esa protección que había a mi alrededor Dios me protegió de morir en diferentes oportunidades, ¿por qué? Porque había una protección que se había levantado a mi alrededor, ¿cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué sucede con, con Jacob, hermano? Su hija fue violada por un hombre llamado Siquem, se llamaba igual que la, que la ciudad, era hijo del, del, del mero mero de ahí, era un príncipe. Y usted de pronto ha leído la, la historia, se la cuento rapidito. Lo que ahí sucede es que este, este hombre, llamado Siquem, le gustó eh, Dina y se la llevó, la violó y después que la violó se enamoró de ella. Pura novela el asunto, hermano. Parecía Leonela, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes vieron esa. <risa> sí, dice de mi época, entonces. Pero entonces, eh, lo que sucede es que los hermanos se, se enojan Y dicen no han deshonrado a nuestra, a nuestra hermana Y vamos a tener que... que que preparar la venganza y, y llegan y le mienten a ellos, les dicen mira si sí, te vamos a dar a nuestra hermana pero todos ustedes se tienen que circuncidar y los circuncidan a todos hermanos y donde están desangrados y, y débiles aprovechan y comienzan a matar a todos los varones de aquel lugar, se desata no solamente violación sino violencia en, en ese lugar, entonces cuando, cuando alguien se aleja, hermano, de Dios, cuando alguien, eh, eh, cuando alguien dice yo me voy a establecer aquí, no es que nosotros no pasemos por problemas, porque también en, en, viviendo en Betel, estando en casa, también podemos tener problemas. También en casa. mire Hoy ya no, ya no necesita la gente salir de casa para, para pecar, hermano. Porque eh, escuché a alguien que, que decía antes, nosotros teníamos que Los varones tenían que buscar la pornografía Hoy la pornografía nos busca a nosotros Decía él Yo me recuerdo que Para que nosotros, para que yo viera Algo de pornografía Tenía que llegar un pícaro de esos Que había en la escuela que no faltaban hermano Y tenía que haberle sacado Saber una revista, saber quién Para irla a enseñar en la escuela Yo me recuerdo que de repente estaba la bola ahí Yo no me acercaba Así Pero ahora, hermano, la gente no necesita salir de la casa para estar expuesta a este montón de cosas. La televisión antes tenía un pudor, hermano, increíble. Oír una mala palabra en televisión, eso era, ¿qué dijo? O una mujer en ropa interior, o un hombre. Eso no se veía en aquel tiempo. Bueno, por lo menos, no sé, a usted le tocó ya otra, otra época quizá, pero yo no veía eso, ahora hermano eso es, no, eso es terrible lo que, lo que sale en la televisión y el vocabulario que a veces nosotros eh, escuchamos es ofensivo lo que ahora se escucha, antes no. Entonces hermano, estando también, por eso es que hay que crear esa protección, por eso es que no se trata de religiosidad y de, y de prohibiciones y decir y esto y meternos ahí, eh, volvernos eh, eh, cuadrados ¿verdad?, Sino de crear ese ambiente Donde nosotros realmente entendemos Lo que es beneficioso para nuestra vida Y lo que no es No se trata de legalismo Se trata de sentido común Se trata de estar en la presencia del Señor Y disfrutar de lo que Dios nos da ¿Para qué? Para rechazar las cosas que el enemigo Y el mundo nos está ofreciendo a nosotros Y le va a ofrecer a nuestros hijos Si no es que ya se lo se está ofreciendo ¿no? Entonces eh, se desata toda esta violencia debido a que eh, eh, Jacob no avanzaba Hacia donde tenía realmente que llegar Ahora Dios manifiesta su gracia y su misericordia Y volvemos a Génesis capítulo 35 y verso 1 Dice, dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú Entonces tienes que volver al punto de encuentro Recordemos que cuando Jacob iba huyendo de su hermano Tiene un encuentro con el Señor Ahí en Betel Y entonces hermano, perdón Tiene un encuentro en Peniel Y él le dice tú tienes que volver a tu, a tu, a tu encuentro Tienes que ir a Betel y establecerte allí, quédate en Betel, no te muevas de ese lugar Ahora es importante porque Dios no, no regaña a, a Jacob No le dice bueno y para qué te estás estableciendo ahí Si yo te dije que tenías que caminar, te dije que tenías que ir hacia adelante Sino que él le dice levántate Porque alguien que se aleja de Dios hermano está caído ¿Usted ha oído de eso de, de caer de la, de la gracia? Hay diferentes formas de caer de la gracia. Se puede caer de la gracia estando en la iglesia. Una persona legalista, por ejemplo, que piensa que por, por su religiosidad va a ganar el favor de Dios, es una persona caída. ¿Por qué? Porque cayó de la gracia. Está confiando en lo que hace y en lo que piensa y en lo que sabe, en lugar de poner la confianza en la gracia y la misericordia de Dios, que de eso hemos estado hablando últimamente acá de ser humildes y reconocer nuestras debilidades y a partir de ahí es como Dios trabaja con nosotros. Entonces, hermano, nosotros tenemos que levantarnos. El llamado de Dios es levántate y vuelve otra vez y regresa y establecete eh, en, en tu corazón, establece Betel, vuelve a casa, no salgas de casa, quédate ahí, quédate en casa para que entiendas y comprendas el, lo que yo estoy haciendo en tu vida y entiendas el propósito y sepas quién realmente tú eres. Porque que en la casa nosotros sabemos quiénes somos Hermano, afuera nosotros Podemos fingir, afuera nosotros Podemos hacer muchas cosas pero quienes Nos conocen son los que viven con nosotros Y ahí somos Quienes somos en realidad Porque aquí hermano Todos venimos peinaditos, bueno la mayoría Verdad Y aquí todos venimos bien vestiditos Pero en la casa no andamos, verdad que en la casa No anda usted con traje Usted no anda con saco así ¿eh? En la casa hermano Te anda a veces con el pelo así Una pestaña caída Allá así va ¿eh? Porque esa es su casa Y ahí está usted Entonces en casa de Dios En Betel Es donde nosotros podemos Presentarnos delante de Dios Tal y como nosotros somos Ahí no podemos fingir Ahí no podemos fingir y, y tratar de ser quienes nosotros no somos Porque delante de Dios no lo podemos hacer Como delante de nuestra familia Realmente eh, muy poco podemos hacer de eso Entonces hermano es importante levantarse El Señor dice si te has alejado Para los que de pronto me están escuchando otra vez me van, van a escuchar esta enseñanza en redes sociales Si has estado alejado de la casa de Dios Es tiempo no solamente De volver sino de Levantarte de donde has caído Y volver una vez más a Betel Y no solo eso sino Establecerte allí Recibe hoy el mandato Que Dios te está dando El mandato es levántate Vuelve a Betel, vuelve a la casa De Dios porque eso es lo que significa Betel Vuelve a la casa de Dios Y establecete Allí, quédate ahí Ya no salgas de ahí Hay muchos peligros Hay muchas cosas afuera de la casa de Dios A los que no vas a estar expuesto Cuando te quedas ahí A veces nosotros hermanos Nos metemos en problemas por alejarnos de Dios Cuando usted y yo Nos alejamos de Dios Y una vez más, alejarse de Dios No es solamente irse de la iglesia Eso es parte de Y no es bueno irse de la iglesia Me refiero a la iglesia en general no es bueno alejarse de la iglesia, hermano. Eso va a traer consecuencias a la vida de una persona y por ende a la familia también. Pero no, no solamente es venir a la iglesia, sino estar establecido en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que dice el verso 6. Eh, dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, es decir, antes se llamaba Luz y ahora se, eh, se llama Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y note lo que hace ahí, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, que quiere decir el dios de Betel o el dios de la casa de Dios, eso es lo que significa. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía. De su hermano, cuando nosotros levantamos un altar, mire, lo interesante de esto, él llega a Betel, pero no solamente llega a Betel, sino que levanta un altar, esto tiene que ver con adoración, esto tiene que ver con intimidad con Dios. Cuando usted y yo no tenemos intimidad con Dios, hermano, cuando usted y yo nos limitamos simplemente a venir a la iglesia y aquí cantar y aquí escuchar la palabra, pero entre semana no tenemos una comunión con el Señor, entonces nos alejamos de la casa de Dios, nos alejamos de la presencia del Señor y, y es importante que nosotros establezcamos un altar en nuestros corazones Que en nuestra vida, porque adoración Una vez más no tiene que ver solamente Con música, adoración Tiene que ver con un estilo De vida, donde lo, todo Lo que yo hago, va Orientado a honrar a Mi Señor, adorar, agradarlo A Él, todo lo que yo Lo que no proviene de fe, dice la Biblia Es pecado, sin fe Es imposible agradar A Dios, entonces yo tengo que tener fe No solamente en la iglesia, no solo cuando estoy escuchando un mensaje, tengo que vivir una vida de fe y de confianza en el Señor y de dependencia en Él todos los días de mi vida. Por eso yo le mencionaba a los hermanos el miércoles acá, que salir de la casa sin haberle en, sin haber hablado con Dios, hermano. Aun, miren, no tiene que doblar sus días dos horas usted, pero salir de la casa sin encomendarse a Dios, sin decirle Señor, Mire, aunque sea en el carro, tómese unos minutos. Mientras está arrancado, mientras ahí lo está calentando un poco. Algunos practican todavía eso, ¿verdad? Pero ay, dígale, Señor, encomiendo mi día a ti. Yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú no te apartas, no te apartas de mí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuando no hacemos eso, perdón, eso es una señal de orgullo. Que nosotros estamos diciendo bueno yo puedo hacer las cosas Yo, yo eh, tengo la capacidad para llevar mi vida bien Y tengo la capacidad para hacer todas las cosas bien Eso es lo que estoy diciendo Pero cuando yo le digo Señor yo quiero depender de Ti Y Tú eres el que vas a guiar mi vida Y Tú eres el que vas a guiar mi día Estoy levantando un altar Y cuando usted y yo levantamos un altar Dios se manifiesta ¿Por qué a veces, hermano, mientras estamos en la adoración Hay algo que sentimos diferente? A mí me ha testificado personas Que dicen que cuando entran en este lugar O cuando vinieron por primera vez Sintieron algo Y no somos nosotros Lo que pasa es que aquí hay levantado un altar Y no es, no es esto, no, no, no es nada físico Es algo que está en nuestros corazones y cuando la iglesia estamos adorando Al Señor hermano, en espíritu Y en verdad, con el entendimiento Entonces cualquiera que entre Va a decir, aquí se está manifestando Algo, aquí hay algo eh, Que no sé qué es, algunos identifican Y dicen, es que es la presencia de Dios Y otros no lo identifican definitivamente Pero dice pero hay algo aquí Porque donde hay altar Dios se manifiesta Si tú levantas un altar en tu casa Hermano, cuando una vez más Altar no me refiero a que tú hagas ahí algo eh, donde te arrodillas porque puede ser en tu closet ahí metido entre un montón de zapatos pero si ahí tú te arrodillas y dices aquí yo voy a buscar la presencia de mi Señor lo que estás haciendo es levantando un altar en tu casa y entonces Dios se va a manifestar cuando hay problemas cuando hay dificultades hermano no te alejes de Dios porque a veces hay esa es la reacción oh tengo problemas estoy pasando por esto bueno ni orar quiero no tengo ni ganas de orar, eso es lo que el diablo te pone en la mente, eso es lo que el diablo te bombardea de alguna manera hermano para que pienses eso, pero lo que tú y yo debemos hacer es decir voy a doblar mis rodillas, voy a levantar un altar, no para quejarme, no para pedirle a Dios que Dios haga la diferencia solamente, sino voy a adorar y voy a exaltar el nombre del Señor porque Él es digno de que yo le adore independientemente de mis circunstancias y cuando hacemos eso Dios se manifiesta Cuando tú y yo adoramos a Dios hermano Mire, eh, eh, no es que Dios no quiera Pero no le queda de otra Se va a manifestar Porque Él se manifiesta en medio de la adoración ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte a Cristo Y dice el verso 9 Apareció otra vez Dios a Jacob Después que levanta el altar hermano Dios se manifiesta Quizá a veces dices, no, no, es que yo siento que Dios no está conmigo. Levanta un altar y te aseguro que Dios se va, se va a manifestar. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo y le dijo a Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y nosotros, yo lo he enseñado muchas veces, lo que esto significa, ¿verdad? Él deja de ser Jacob para convertirse en Israel Que significa gobernado por Dios Ya no iba a ser simplemente alguien Que tomaba por el talón a los demás Pero note que Dios esto ya se lo había dicho Porque esta es segunda vez Que Dios le dice a Jacob Tu nombre no será Jacob Tu nombre es Israel ¿Por qué Dios lo vuelve a hacer, hermano? ¿Por qué Dios tiene que repetirle a alguien algo Que ya le había dicho? Porque somos humanos Y se nos olvida Y a veces perdemos la identidad Entonces Dios tiene que venir A decirte una vez más Eres hijo Pero soy un pródigo Señor Debería ser simplemente un jornalero No, tú eres hijo Señor pero yo creo que tú No me quieres ni voltear a ver Yo te amo Si tú vienes delante de mí Humillado al corazón contrito y humillado Yo no lo voy a despreciar Yo voy a abrir los brazos Lo voy a abrazar, lo voy a restaurar Lo voy a levantar Y voy a fortalecerlo Para que se establezca Una vez más Entonces el Señor tiene que venir a veces Por eso es que usted oye un mensaje a veces Que le parece como que ya lo escuchó Pero es Dios una vez más Diciéndonos a nosotros yo soy tu padre Y tú eres mi hijo Y yo te he amado Y yo te he mostrado mi salvación Tú no eres cualquier persona en este mundo Tú eres un hijo mío Tú eres un, un, un hombre, una mujer Que ha sido salvo, ha sido restaurado Ha sido levantado, limpiado Con la sangre preciosa de Cristo Es cierto, en tu caminar A veces te empolvas los pies Pero aquí hay agua Para que tú puedas tomar una vez más de la palabra Y limpiar tus pies y seguir caminando Caminando hacia adelante, Dios tiene que venir a recordarnos a veces hermano dónde todo comenzó Porque ese es el problema, a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó Por eso es importante que usted hable de su testimonio, por eso es que yo a veces repito algunas cosas aquí Que pertenecen a mi testimonio porque me ayuda a mí a recordarme de dónde realmente Dios me sacó y cómo Dios tuvo misericordia de mí. Entonces Dios tiene que venir a decirnos una vez más. Cuando pierdes tu identidad, cuando te alejas de la casa de Dios, cuando te alejas de Dios, pierdes la identidad. Por eso el Hijo Pródigo decía, yo, yo quiero ser jornalero nada más. Pero el Padre le dijo, tú sigues siendo mi Hijo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, Jacob establece un fundamento hermano y esto es importante que nosotros lo entendamos por eso le hablaba de volver una vez más a, 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 al momento en el que Dios tocó nuestras vidas versos 14 y 15 dice y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de qué? de piedra, de piedra. y qué hizo? derramó sobre ella Libación, y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con, con él, Betel. La señal de piedra representa a quién hermano, a Cristo. Mire y a mí me llama la atención porque estamos hablando de Betel que es la casa de Dios y Jacob recibe una revelación de parte de Dios que Pedro recibiría muchos años más adelante, delante de aquel que era la roca, que era la piedra. ¿Por qué? Porque se recuerda cuando Jesús hizo un, pasó un examen y la pregunta era ¿Quién dice la gente? Solo dos preguntas tenía, ¿Quién dice la gente? Que soy yo. Y bueno, algunos que eres profeta, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Y la, y la gente tenía diferentes opiniones de quién era él. Pero entonces le pregunta a sus discípulos, ahora yo quiero saber, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué es lo que responde Pedro, hermano? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, y la respuesta de Jesús hermano es tremenda Bienaventurado eres Pedro Piedra pequeña Porque esto no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en el cielo Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré ¿qué? Mi, iglesia. mi iglesia Mi casa la voy a establecer sobre qué, sobre este fundamento de lo que tú acabas de decir Ahí, La religión dice que la piedra era Pedro, el Evangelio no depende de Pedro Por eso hay que estudiar los orígenes de las palabras Pedro significa pe piedra pequeña, eso es lo que quiere decir El Señor estaba diciendo sobre lo que tú hablaste sobre la salvación yo soy el Cristo, el Salvador, el Mesías entonces el fundamento hermano Para permanecer en el Señor Es que no olvidar que tú y yo Hemos sido salvos Que sobre esa roca Nosotros estamos parados Usted y yo podemos pasar Por muchas circunstancias Pero estamos parados sobre la roca Que es Cristo De donde surge nuestra salvación Y nuestra vida Ahora lo interesante de esto es Que en la piedra hermano Dice la Biblia que, que Jacob derramó vino algunas versiones dicen que Él derramó vino sobre la sobre la roca esto qué representa representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario pero no solamente eso dice que Él también la unge con aceite símbolo qué? de qué del Espíritu Santo entonces note la piedra Cristo la salvación, su sangre derramada Él es llevado al cielo Y el Espíritu Santo Viene a establecerse sobre La iglesia La casa de Dios somos nosotros Porque habita el Espíritu Santo De Dios, Cuántos dan gloria Al nombre del Señor Dele ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno, entonces la señal Debe ser esa ¿Cómo nosotros volvemos a Betel? ¿Cómo nosotros nos establecemos en Betel, hermano? Desde el punto de, 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 de partida que es la salvación. Usted y yo somos salvos. Aunque alguien se, se aleje de la iglesia, no deja de ser un hijo de Dios. Dios no dice hoy te adopto y mañana te, te borro los papeles y los rompo los papeles de adopción y tú ya no eres mi hijo porque andas por ahí rebotando en Siquem. Sino que Él dice Tú no dejas de ser mi hijo Por supuesto andas Como si no lo fueras Pero tienes Para que alguien pueda volver A casa otra vez Sea que esté dentro de la iglesia O sea que se haya alejado Completamente de la congregación hermano Tiene una oportunidad Sobre una base fundamental Cristo murió En la cruz del Calvario Sobre esa roca Él ha edificado su iglesia y su iglesia somos nosotros. Entonces, ¿por qué Jacob levanta esa piedra? Porque dijo: Donde yo me empiece a alejar, yo vuelvo otra vez. Mire, la piedra, no, no crea que era una piedra así que levantó y la puso ahí. Era una piedra que se veía, hermano. No sé cómo la movió o de pronto ya estaba ahí y dijo: Esta va a ser. Era una columna, era algo que se veía desde lejos. Entonces, donde Él comenzaba ahí como a alejarse, Él decía, uh, pero ¿de ¿dónde estoy? Ah, la roca, tengo que volver allá. Así es cuando tú y yo, hermano, comenzamos a alejarnos. ¿Qué es lo que nos hace volver? Cuando volteamos a ver a la roca y decimos, no, si ahí se derramó la sangre, si se derramó por mí, si yo he sido limpio por la sangre de Cristo, si yo he sido lleno del poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, yo tengo que volver una vez más. Y ahí es donde vuelvo una vez más a mi ahí es donde vuelvo otra vez a mi relación con dios todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hermanos, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia, nos hemos alejado de Dios, Por qué estamos aquí, porque Él nos salvó, porque Él hace más de dos mil años entregó su vida en la cruz del Calvario y porque somos salvos es que estamos aquí, no porque nosotros sepamos mucho, no porque ya hayamos alcanzado cierta madurez, lo que nos hace volver es esa señal. Entonces levanta una señal hermano y no se te olvide, eres salvo. Esa roca de la que el Señor habló, ahí está establecida su casa, ahí está establecida su iglesia sobre ese punto. Somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Hay peligro al salir de casa hermano. Y mire, es, es tremendo porque el verso 16 dice Después partieron de Betel Y había como uh, Y había aún como media legua de tierra Para llegar a Efrata Cuando dio a luz Raquel Y tuvo trabajo en su parto Dios le había dicho a Jacob Finalmente Jacob Quédate en Betel No te muevas de casa No salgas de casa Quédate ahí y qué hizo Jacob hermano según el verso que leímos se fue se volvió a ir hermano usted ha visto gente que, que regresa y se vuelve a ir me refiero a no me refiero a la congregación sino me refiero a Dios hay gente que viene un, viene un tiempo ya sea aquí o en cualquier otra congregación y de repente se vuelve a ir hermano y así está y, y esto le sucedió a Jacob en el proceso. En el proceso, él se vuelve a ir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Mire, se lo explico. Eh, su esposa se enferma. Ahora, vuelvo y repito. No es que al cristiano no nos pasa nada malo, porque lo, quizá Dios ya tenía establecido esto y aunque hubiera estado en Betel, la esposa de, de Jacob. Se hubiera enfermado igual Pero no es lo mismo Pasar problemas estando cerca de Dios Que estando alejado de Betel De la casa de Dios No es lo mismo eh, Por eso es que, que, que el apóstol Pablo decía No quiero que ustedes se entristezcan Como los que no tienen esperanza Decía él Porque el que no está en Cristo No tiene esperanza Miren, no es lo mismo que se le muera un familiar a alguien que no conoce de Dios, que no tiene esperanza, que a un cristiano. Porque aquí hasta cultos hemos hecho así donde alabamos al Señor con gozo. Y hay una, un, qué sé yo, un, no un cuerpo, no lo, no lo hemos tenido acá, pero sí hemos tenido ya un, un, una cajita con cenizas y aquí estamos exaltando al Señor hermano y la gente que no conoce de Dios nos mira raro cuando hemos hecho eso nos miran raro lo hacemos obviamente lo hacemos con las personas que eh, conocen de Dios y, y, y todo eso y, y eso es lo que piden ellos Dicen: mire yo quiero un culto porque mi mamá está en la presencia del Señor Pasó de este mundo y ahora está Descansando, nos duele su ausencia Lloramos porque ya no está con Nosotros, pero nos gozamos Porque en Cristo tenemos esperanza Entonces no es lo mismo Sufrir afuera de la casa Que sufrir dentro de la casa hermano No es lo mismo que usted se caiga Por ahí en una grada de su casa A que se caiga por allá en un, en un Agujero en, en, en cemento qué sé yo, el golpe va a ser distinto Hermano, va a ser diferente y ahí Usted tendrá a los de su alrededor que van a estar cuidándole ahora eso es, es lo que pasa con nosotros mire Jacob se aleja su esposa se muere en medio de todo esto y una vez más el sufrimiento es distinto para ir un poquito más rápido ¿por qué a veces la gente se se aleja de Dios hermano a veces la gente se aleja de Dios por problemas emocionales si alguien le hizo una mala cara y, se, y se, se sintió Era una persona Con todo respeto Manejada por sus emociones Y no por la convicción En el Señor ah, este, Hay gente que se aleja Porque eh, mire Cada excusa que le dan a uno hermano Mire eh, le dijeron Quédese en casa y lo amenazaron Y se quedó en casa le, Dios, le, Dios dice a veces Quédate en casa Y como Jacob vámonos a Belén mejor, vámonos, de, a Dios le hacemos menos caso que al gobierno hermano y una vez más esto no es un levantamiento eh, rebelde pero a mí me impresiona cómo algunos cristianos se quedaron en casa para siempre ya no salieron, por lo menos a la iglesia ya no salieron ¿verdad? Fueron a trabajar y fueron a Walmart Y fueron a un montón de lugares Pero a la iglesia ya no Porque hay que quedarse en casa es peligroso Y ya usted sabe por qué hemos hablado de estas cosas y, y, y realmente me impresiona cómo se le hace caso A algo que nos dicen a través de la televisión Pero no cuando Dios dice No te muevas Levanta un altar Acuérdate de la señal Quédate conmigo Va, no, no te ofrezco que no vas a pasar por problemas Pero va a ser mucho mejor Que yo esté contigo Porque vas a tener a quien correr Porque aunque te abandonen Los que te abandonen Yo nunca te voy a abandonar Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y a veces pasa hermano que los problemas emocionales nos alejan de Dios una vez más no nos tenemos que ir de la iglesia a veces nos alejamos de Dios por problemas emocionales estamos enojados con alguien y parece que Dios tuviera la culpa o no queremos acercarnos a Dios porque nos sentimos mal y no debe ser de esa manera y mire aquí hay una explicación que, que pudiera ser por la que uh, Jacob no se quedó en Betel Jacob bien por una cuestión emocional pudo haberse alejado de Betel Mire lo que dice el verso 8. Dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca. Es decir, esta, esta mujer era una, ¿cómo se le llama a alguien? Una mujer que cría, ayuda a criar a los hijos. No me recuerdo de la... Del, ¿ah? Una nodriza, una niñera. Ella era niñera de Rebeca, la mamá de Jacob. Es decir que esta mujer era como su abuelita, pues, por decir algo así. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que muere esta mujer llamada Débora y fue sepultada al pie de ¿dónde? De Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon eh, Bakut. Ahora, Alon Bakut quiere decir árbol del llanto. Lo que nos da a nosotros la pauta para pensar que Jacob, cuando entierra a su... Abuelita, por decir eso, sufre mucho emocionalmente. Es más, al árbol mismo se le llama el árbol del llanto. Eso quiere decir que hubo una cuestión emocional en él que en un momento dado dijo, yo mejor me voy a alejar de aquí porque me trae malos recuerdos este asunto de Betel, porque ahí está ese árbol que me recuerda que mi, mi madre, eh, eh, mi, eh, o la, la abuelita, o como él la haya llamado, se, se murió. Hay gente que por cuestiones de, de emocionales, hermano, se alejan. Eh, me, me comentaba un hermano que, que vino una persona, yo no me di cuenta de eso, pero vino una persona que dijo, mire, tengo a mi mamá enferma y vengo aquí a la iglesia porque eh, quiero que mi mamá se sane. Y venía por esa situación, se oró por, por la mamá, ya tenía, eh, creo que tenía una enfermedad y tenía cierta edad, y resulta que la, la, la persona falleció. Y en cuanto falleció, dijo: No más, no voy, no me acerco, no, no. Y, y, y con todo respeto lo digo: eh, le dolió en su corazón, quizá porque él tenía una expectativa distinta de lo que son este tipo de cuestiones. Él venía buscando a Dios, Señor yo te sigo Pero si tú me haces este, este, este favor Y lo cierto es que Dios tiene un propósito para cada cosa Hermano, hoy mismo acabo de ver una, una publicación Donde se está orando por un pastor, yo no lo conozco Se está orando por un pastor que está enfermo Y están pidiendo oración Conozco otro, Pastor Oscar Benavides Sigamos orando por él, está luchando por su vida Está ahí, es un hijo de Dios, es un cristiano, vive en, en, en Betel, está establecido ahí, conoce la salvación y la ha predicado por muchos años. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles, pero tenemos que entender que Dios no se aparta de nosotros A pesar de las circunstancias Nosotros somos los que Por cuestiones emocionales a veces no, Nos alejamos de Dios Pero Dios, nos, Dios quiere Que nosotros maduremos en eso hermano Que venga lo que venga Falte quien falte Nosotros sigamos adelante En el camino que Dios nos ha marcado Digamos Señor yo sigo hacia adelante Hacia donde tú me marcaste Hacia donde tú me quieres llevar Yo no me voy a quedar Falte quien falte Voy a seguir hacia adelante eh, Hermano, eh, eh, faltarán familiares En el, en el camino eh, eh, Pero no debemos perder la esperanza Sobre todo cuando somos hijos de Dios Y entendemos que ellos Las personas que se nos adelantan eh, Están ya en la presencia Del Señor descansando Para honra y gloria de nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Debemos plantarnos Póngase de pie por favor Debemos plantarnos En la casa de Dios hermano Y plantarse es Echar raíces Y decir yo le pertenezco Al reino de Dios Mi vida está En las manos de Dios Mi familia Está en las manos de Dios Aunque alguno de tus hijos O tus hijos anden así como que Todavía buscando su identidad Todavía tratando la manera de De encontrar hermano Confía en Dios Si se alejó un hijo tuyo No te alejes tú Porque entonces hay menos posibilidades De que regrese pronto si alguien en tu familia se ha alejado, no te vayas tú. Sigue, continúa siguiendo al Maestro, a Cristo Jesús. Recuérdate que Él es tu Salvador, Él es tu Sanador, Él es el que ha hecho la diferencia en tu vida. Y aunque pases por situaciones difíciles, Él sigue siendo tu Dios y te sigue amando de la misma manera que te amó desde el principio. Dios te ama y Dios nos ama a nosotros no nos alejemos de Dios, no nos alejemos de Betel quédate en casa hermano. no en la tuya una vez más sino quédate en casa de Dios mantente ahí venga lo que venga muchas cosas van a suceder que tratarán de alejarte de la casa de Dios. Van a tratar de, de enseñarte que no deberías confiar en el Señor. Mantente firme y dile no hay una roca establecida y esa roca sigue firme ahí y sobre eso mi vida está sobre esa roca mi vida está fundamentada aunque soplen vientos y aunque vengan huracanes y se levanten las aguas las muchas aguas no apagarán el amor porque Dios nos sigue amando levanta tus manos al cielo y dile gracias precioso Dios gracias bendito Señor